0: Bright Talks. Rozmowy o nauce, pasjach i amerykańskiej przygodzie. Dziś rozmawiamy o roli gender balance w nauce, roli mentoringu w rozwoju osobistym i o roli doświadczeń w kształtowaniu się cech fizjologicznych. Super ciekawe. Cześć. Dziś moją gościnią jest Monika Kaczmarek. Monika jest profesorem w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, gdzie od 2011 roku kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej. Ma wszechstronne zainteresowania badawcze, często na pograniczu dyscyplin, choć głównie dotyczą one biologii rozrodu. Cześć Monika. Cześć Patrycjo. Bardzo mi miło Ciebie tu gościć w studiu. Dzisiaj mamy specjalny odcinek, dlatego, że widzimy się też na kamerze, nie wiem jak to powiedzieć, w wersji wizualnej. Także bardzo się cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną. No i chciałabym z Tobą porozmawiać, w sumie zacząć tak naprawdę od takiego tematu, który w ósmym odcinku już Troszkę poruszyliśmy, tak dotknęliśmy, można tak powiedzieć. Rozmawialiśmy wtedy z Anią Górską na temat sytuacji kobiet w szkolnictwie wyższym. Ja wiem, że ten temat jest Ci bardzo bliski i wiem też, że jesteś współtwórczynią raportu Sondażu Narodowego Centrum Nauki, który dotyczył funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. I tutaj taki krótki komentarz, że wypełniło go niemal 6 tysięcy osób, ponad 3700 badaczek i blisko 2100 I właśnie bardzo mi to ciekawi, jakie w ogóle pytania zostały zadane podczas tego sondażu?
1: Cześć, Patrycjo. Miło mi bardzo cię nie nie dałaś mi powiedzieć, ale zastanawiam, mogę chyba to (laughs) powiedzieć teraz tak. Cześć, Patrycjo. Miło mi bardzo Cię widzieć i dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie bardzo miła okazja do tego, żeby powiedzieć trochę o tym, czym się zajmuję i jakie mam zainteresowania. Odpowiadając na pytanie. To sondaż, który został przeprowadzony w ramach pracy, którą wykonuję w ramach Narodowego Centrum Nauki, miał przede wszystkim za zadanie taką analizę uwarunkowań pracy w środowisku akademickim, ale głównym celem to było oczywiście określenie pewnego rodzaju ograniczeń, barier, z jakimi mierzą się pracownicy naukowi. Te pytania główne, które zostały zadane dotyczą przede wszystkim tych elementów, które były ważne dla Narodowego Centrum Nauki, czyli... Czy są jakieś bariery w ubieganiu się o fundusze z Narodowego Centrum Nauki, ale też jak doświadczenia w środowisku pracy i i jak te doświadczenia i wyzwania, które się pojawiają, mogą utrudniać pracę na uczelni czy w instytucie badawczym, w szczególności kiedy dochodzi do łączenia tych obowiązków właśnie służbowych i rodzinnych.
0: No właśnie. jak to w ogóle wyszło? Bo też wiem, zresztą czytałem kilka opinii na ten temat, że jeszcze COVID trochę totalnie zweryfikował to wszystko. Że, że właśnie połączenie tych obowiązków rodzinnych i nauki wtedy totalnie troszeczkę się rozpadło i to było bardzo trudne. I co z tego raportu wynika?
1: Tam oczywiście też były pytania dotyczące pracy, warunków pracy w okresie pandemii. Natomiast generalny wniosek, który wypływa z tego raportu, Dotyczy przede wszystkim tego, że kobiety obłożone tymi obowiązkami domowymi niestety w niższym stopniu doceniają same siebie. To jest ważne. I często też mają pewne opory wynikające z niższej samooceny do tego, żeby aplikować o fundusze. Tutaj to było, tak jak mówię, dla nas ważne. Ale też, żeby podejmować pewnego rodzaju wyzwania, na przykład w kierowaniu chociażby grantami Narodowego Centrum Nauki. I to też te dane... Są pewnego rodzaju potwierdzeniem tego, co już wiemy. No rzeczywiście tak jest, że że kobiety rzadziej podejmują takie wyzwania i rzadziej podejmują się wyzwań takich związanych przede wszystkim z karierą gdzieś wyżej na stanowiskach kierowniczych. Co jeszcze było ważne i co chciałabym powiedzieć w związku z tym, bo ponieważ jak przygotowywaliśmy ten raport, to wielokrotnie go czytaliśmy wszyscy ci, którzy byli zaangażowani mm-hmm. w ramach komisji, w której pracuje i w biurze, w Narodowym Centrum Nauki i ja po prostu podróżując między Krakowem a Olsztynem z wiepiekami na twarzy czytałam po prostu te rzeczy, które tam są zawarte. Oczywiście warto do nich zajrzeć, w szczególności do tabeli pierwszej, która pokazuje takie odnotowane przypadki zachowań dyskryminujących względem kobiet i zaczynasz sobie wtedy zdawać sprawę, jak to, jak to czytasz, że rzeczywiście tego tak do końca nie, nie widać, ale takie sytuacje mają nadal miejsce i nadal te sytuacje no, w jakimś stopniu wpływają na karierę naukową, nie tylko w obszarze jakby tym akademickim, ale też w innych obszarach naszego życia. I to, co ważne, to to, że te obciążenia rodzinne, o których już mówiłam, te obciążenia rodzinne bardzo mocno wpływają na spowolnienie kariery. No tutaj dotyczyło to badanie, ten sondaż przede wszystkim pracowników Akademii, tak, czyli pracowników Polskiej Akademii Nauk, Politechnik, Uniwersytetów, Instytutów Badawczych. I to oddanie się tej pracy, powiedzmy, na rzecz wychowania dzieci, bo to nie tylko okres macierzyński, ale później też te dzieci nie znikają, prawda? Rosną więcej problemów. Zdecydowanie wpływają na to, że ta kariera jest spowolniona i ma to wpływ na, na osiągnięcia tych kobiet też. A czy istnieje jakieś wsparcie
0: właśnie? Czy są jakieś programy albo nie wiem, czy właśnie po tym raporcie będą jakieś podjęte działania, żeby wspierać na przykład kobiety, jeżeli mówimy tutaj o dyskryminacji czy o spowolnieniu tej kariery?
1: Założeniem tego raportu było przede wszystkim to, żeby zbadać odbiorców, powiedzmy, tych programów, które Narodowe Centrum Nauki oferuje. No ale wyniki pokazały, że tak naprawdę sporo rzeczy mamy do poprawienia na poziomie akademickim, na poziomie pracy, w miejscu pracy, w społeczeństwie nawet. Oczywiście te rzeczy, które dotyczą systemu grantowego, no to my staramy się cały czas zmieniać i i ulepszać, jak na przykład wydłużenie okresu po doktoracie, obiegania się o jakieś powiedzmy konkursy. I z tym związane wszystkie opóźnienia, które mogą wpływać na wynik powiedzmy procesu oceny. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie, no to ja mam wrażenie, że te zmiany, to jak jesteśmy kształtowane my kobiety, zaczynają się już bardzo wcześnie. To znaczy zaczynają się już wraz z wychowaniem. Jest sporo stereotypów, mimo tego, że jesteśmy w XXI wieku i na pewno takie wsparcie na poziomie szkoły, informowanie jest ważne i ono się pojawia, są różnego rodzaju takie akcje, Kobiety na poletechniki techniki mhm. na przykład, czy jakieś aktywności, które, w których ja uczestniczyłam w ramach Akademii Młodych Uczonych, dotyczące na przykład zachęcania właśnie licealistek do tego, żeby, żeby interesowały się matematyką, fizyką, właśnie tymi obszarami technicznymi, bo tam jest rzeczywiście mniej, mniej kobiet. No i oczywiście już w codziennej pomocy, no przede wszystkim te elementy, które wspomagają Kobiety, które zajmują się wychowywaniem dzieci, czyli jakieś takie elementy jak ruchomy czas pracy, jakieś przedszkola. no To wszystko się pojawia, natomiast wydaje się, że, że jeszcze dużo mamy do zrobienia i nadal powinniśmy nad tym pracować. Przede wszystkim mówić o tym za każdym razem. Rzeczywiście jest tak, że kobiety mimo wszystko, mimo tego, że coraz częściej są widoczne w różnych społecznych, czy też politycznych na aktywnościach, czy na akademii, pełniąc funkcje kierownicze, to nadal nadal jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. To się bardzo cieszę, że dzisiaj
0: też o tym mówimy. I wiem, że ten temat jest też dla ciebie bardzo ważny, tak osobiście. Dlaczego? Tak czujesz mocno ten temat. (laughs) Wiem, że w ogóle jesteś bardzo aktywna i w ogóle imponujesz mi bardzo w swoich aktywnościach. Jak czytam o różnych rzeczach, które robisz, to naprawdę gdzieś tam pomyślałam sobie, kurczę, no może trzeba się trochę więcej zaangażować, bo naprawdę podziwiam. I dlatego właśnie takie pytanie, skąd ta potrzeba?
1: Ta potrzeba wynika, myślę, że z takich dwóch głównych obszarów. Pierwszy to jest taki bardzo naukowy, to znaczy, ponieważ ja jestem badaczką, Zajmuję się biologią rozrodu od praktycznie początku, chociaż na początku zajmowałam się nowotworami. I to naukowa część przede wszystkim dotyczy takiego braku danych, braku informacji o praktycznie 50% populacji na Ziemi. Bo w 2020 roku powiedzmy na 102 chyba mężczyzn przypadało 100 kobiet. I ta historia nauki... jak jak ona się rozwijała, jak niektóre rzeczy były interpretowane, pokazuje trochę, że że mamy brak informacji na temat, mamy brak danych na temat kobiet. I i, i tu chciałabym powiedzieć, zachęcić też słuchających do tego, żeby zajrzeli do książki takiej, która znakomicie to opisuje, książki Karolin Criado-Perez, Niewidzialne kobiety, która w taki, myślę, że przystępny sposób pokazuje, te luki w informacji, które mamy, które są spowodowane taką historią, tak naprawdę tym jak były interpretowane dane, bo to jest od tego jak odnaleziono szkielet jakiegoś wojownika, który się później okazał być wojowniczką po takie rzeczy dotyczące naszej codzienności jak inne metody diagnostyczne u kobiet, inne leki, które powinny być stosowane u kobiet, czy na przykład inaczej z konstrukcją szlaki komunikacyjne albo sposoby odśnieżania na przykład y, zamiast głównych dróg, tylko chodniki, bo wiadomo, że kobiety muszą te dzieci odprowadzić czy poruszają się komunikacją miejską czy rowerem na przykład, tak jak te przykłady właśnie w tej książce się pojawiają. I ja staram się w, też w swoich badaniach te luki w jakiś sposób zapełniać i staram się właśnie tą myśl przekazywać, że takie informacje są ważne. Wynika to z tego, że no, mi jest może troszeczkę łatwiej taką wrażliwość mieć ze względu na to, ja się zajmuję od samego początku rozrodem. Wiem, że kobieta podlega pewnym zmianom miesięcznym, wynikającym z różnic hormonalnych, czyli jest to cykl menstruacyjny. I pewne elementy, czy poziomy hormonów, ja pracuję w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów również, tymi hormonami się zajmuję, definiują to, jak niektóre rzeczy w takie fizjologiczne się u nas dzieją w naszym organizmie. Przez to niestety te badania u kobiet, czy też u, jak robimy badania już z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, są trudniejsze, bo to jest taki element zmienny, który nie chce się badaczom czasem kontrolować, tak? No bo mężczyzna tych zmian hormonalnych nie ma, natomiast to jest kluczowe w zrozumieniu tej tej inności, tej jakby, może nie inności, tylko zrozumieniu potrzeb kobiet w kontekście tego, jak to powinno wyglądać, a nie branie jakby tej perspektywy męskiej tylko. I niestety jest tak, że dużo badań zostało wykonanych na osobnikach męskich i pod pod mężczyzn zostało wykonanych. I ja staram się tę lukę wypełnić, dlatego że w swoich badaniach stosuję właśnie obie płci. Przyglądam się różnym rzeczom, jeśli chodzi o właśnie programowanie żywieniowe u samic i samców. I co ciekawe, to odpowiedzi są całkiem inne. Właśnie chciałam zapytać. Tak, tak, one są całkiem inne i wręcz przeciwne czasem. Troszeczkę te fazy rozwojowe u, u kobiety i mężczyzny, dziewczynki, chłopca też są w czasie, rozbiegają się i to, co się dzieje, warto mieć tą wrażliwość, żeby po prostu zrozumieć te procesy i żeby wziąć je pod uwagę, że to nie może być tak, że na przykład dla zrozumienia jakichś procesów bierzemy pod uwagę tylko to, co się dzieje u mężczyzny. I ja powiem szczerze, że to się bardzo mocno zmienia, bo ostatnio nawet Mój otopeda mówi, że no wiesz, Onika, kurczę, te kobiety przecież one te w tym różnej fazie cyklu, one są na, narażone na kontuzję, kiedy są właśnie w tej określonej fazie cyklu i wtedy te kolana i te, te stawy wtedy są bardziej narażone. Ja mówię, no, no tak, no bo mamy inny poziom hormonów, wszystko trochę inaczej wygląda. No i, i, i to się gdzieś tam pojawia coraz częściej, a że tych danych nie było, czy też ich nie ma tak naprawdę, I, a teraz jesteśmy zarzucani tymi danymi i teraz... Wszystko jest, idzie w kierunku tej sztucznej inteligencji, czyli procesowania tych danych,
0: analizy, jakieś... analizy mhm.
1: robienia algorytmów, które nam rozpoznają jakieś. A jeśli mamy tylko te dane dotyczące mężczyzn, to jak mamy, jakby nawet tą sztuczną inteligencję czy pewne jakieś narzędzia, które już stosujemy, wykorzystać tak, żeby one odpowiadały potrzebom kobiet. Tak jak mówisz, to pomyślałam sobie, że nawet
0: są takie, że na przykład u chłopcy w tym wieku są niżsi, a potem dziewczynki są wyższe. Na przykład się mówi tak, o nie, no ty jeszcze urośniesz. I jakby to jest tak widoczne, a jakby bardzo mało jakichś jest takich porównań, kiedy na przykład chcę poczytać sobie o tym, na przykład jak się zdrowo odżywiać, tak? I tam mam tylko takie porady, takie bardzo ogólne, zrób to, zrób tamto, nie jedz o tej i o tej, ale nie mam czegoś takiego, że a kobieta, a mężczyzna, a to jakoś właśnie Właśnie inaczej. W ogóle brak
1: tych informacji. Dlatego no, teraz jest tak, że rzeczywiście coraz więcej nawet te instytucje finansujące zaczynają wymagać mm-hmm. tego, żeby na przykład planując doświadczenie jakieś, czy planując badania, czy analizując dane nawet takie kliniczne, brać pod uwagę jednak kobiety i mężczyzn, no bo te odpowiedzi mogą być różne. No na pewno trzeba brać pod uwagę właśnie to, tą cykliczność u kobiety i, i to, to jest ważne. Jest jeszcze drugi element, który powoduje, że tematyka jest dla mnie ważna, To to jest taka bardziej osobista. Muszę powiedzieć, że praca nad tym raportem Narodowego Centrum Nauki było jakby taką możliwością jakiejś retrospekcji, co mnie doświadczyło wcześniej i, i rzeczywiście jak patrzę wstecz, to, to takie, takie zachowania dyskryminacyjne miały miejsce. Co ciekawe, pochodziło ono nie tylko od, od mężczyzny, ale również od kobiet i tu myślę, że warto powiedzieć o takim, takim ważnym elemencie, który mam nadzieję, że tu wby wybrzmi. i on jest też dla mnie ważny, to, to że niestety okazuje się, że kobiety... Też dyskryminują właśnie kobiety. Jest znane ten taki, takie określenie Queen Bee, tak? czyli matka królowa, która gdzieś tam się wspięła już na górę i, i generalnie wychowana w takim zmaskulizowanym środowisku, nie pomaga kobietom tylko je wręcz hamuje w rozwoju i myślę, że że, że to jest ważne, żeby jednak było odwrotnie i żeby te kobiety się wspierały. I wspierały się w taki sposób, w różny sposób. Ja bardzo sobie właśnie cenię takie, takie działania, które wspierają i generalnie bliskie jest mi takie określenie które w sumie zostało ze mną dzięki stypendium Fulbrighta w Luizjanie, bo moja przyjaciółka, z którą pracowałam tam praktycznie codziennie, robiąc doświadczenia, podarowała mi takie pudełko z taką sentencją, pozwolę sobie ją przeczytać, bo przetłumaczyłam ją hmm. na polski, że niektórzy pojawiają się w naszym życiu na chwilę i mimo to pozostawiają odcisk w naszych sercach, w nas samych i już nigdy nie pozostajemy tacy sami. I I w kontekście tego wspierania kobiet ja chciałabym przytoczyć taką taką w sumie historię, która mi się zdarzyła, która bardzo mocno mi otworzyła oczy. Była to chwila tak naprawdę. Nie mogę tego nazwać jakąś, powiedzmy, taką długofalową współpracą, mentor-mentorowany. Tylko po prostu taka sytuacja, która przez przypadek mi się przydarzyła, kiedy przygotowywałam swój grant ERC, którego ostatecznie nie dostałam, ale myślę, że najważniejszym elementem tego spotkania przygotowującego było moje spotkanie z profesją Agnieszką Zalewską, która przez wiele lat przewodniczyła Radzie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. To właśnie wręcz przeciwnie do tej królowej matki, ona mnie mi trochę tak otworzyła oczy na na taką kwestię, której właśnie nie dostrzegamy, która troszeczkę została już przeze mnie poruszona, jeśli chodzi o wyniki raportu, to to, że my kobiety, jak podejmujemy się wyzwań, to musimy być praktycznie w 99% przygotowane. Jak jest 98%, to my już się zastanawiamy, czy my w ogóle damy radę. Stres. Jeżeli nie, już musi być po prostu 100% a mężczyźni mają absolutnie inne podejście do tego. Nie chcę powiedzieć, że najpierw się decydują, później myślą, no bo tak tak nie jest. Natomiast nie czują takiej presji, konieczności przygotowania się i bycie idealną, która trochę też z wychowaniem nam przychodzi niestety. I ta, ta w sumie taka uwaga, pani profesor, naprawdę otworzyła mi oczy i ja zaczęłam trochę inaczej patrzeć na to, co robię. Tak? Podejmować się wyzwań różnych, nie zawsze będąc w 100% przygotowaną i naprawdę zachęcam wszystkie dziewczyny do tego, żeby się podejmować wyzwań, bo ci jakoś dają radę, prawda? Właśnie, my dziewczyny musimy się <grym> wspierać.
0: <grym> dokładnie, <grym dokładnie. No. Ale też to czuję, pokazuję sobie tutaj na, na serce, bo naprawdę czuję, że, że tak jest, że trzeba na 100%, bo jak się pomylę, to już jest koniec. Tak zrobię literówkę. Nie, no to już cały dokument jest bez sensu, bo jest ten jeden błąd, który zupełnie nie ma znaczenia w całości tego projektu, więc bardzo to rezonuje ze mną. No właśnie i też wiem, że ten temat jest dla ciebie tak bardzo ważny, bo mówiłaś też o mentoringu Właśnie i wiem, że ty też jesteś mentorką, zresztą od lat, no nie tylko związaną z programem Top Minds, który jest prowadzony razem z Komisją Fubrita i ze Stowarzyszeniem to 500 Innovators. To jest generalnie tak chwila komentarza od, o programie Top Minds, to jest taki program mentoringowy, który jest skierowany do młodych naukowców młodych naukowczyń, żeby pomóc im w, w międzynarodowej karierze, do otwarcia tych drzwi. I ten program Top Minds już od kilku lat działa. I tak trochę pytam, dlaczego ten mentoring, powiedziałaś, dlaczego jest ważny, ale dlaczego ty zostałaś mentorem?
1: Może najpierw powiem, dlaczego jest ważny okay. jeszcze, dobrze? Bo ja, ja nadal na przykład potrzebuję być mentorowaną, to jest później jest trochę ciężej, kiedy już jestem mentorem. I, i, I wydaje mi się, że każdy z nas potrzebuje takiego zachęcania, takiego poklepania, no robisz dobrą robotę albo, albo nawet wysłuchania. To jest dla nas chyba szczególnie ważne, kiedy gdzieś stoimy na rozdrożu dróg prawda, i nie możemy podjąć decyzji, albo jestem dead end, prawda, już zamknięta, ślepa uliczka i, i potrzebujemy skonfrontować nasze myśli z kimś, z kimś innym. I, I w sumie te moje doświadczenia, tak jak patrzę wstecz, no bo ja już pracuję naukowo 20, 20 lat, też kiedyś byłam doktorantką, studentką, pracuję w nauce bardzo długo i mam swoich wychowanków i ich obserwuję, że, że, że tak naprawdę Powinniśmy się wspierać, nie mówię tylko w takiej relacji kobieta-kobieta, ale też po prostu w takiej relacji akademickiej, która jest bardzo ważna. Wiadomo, że ten mentoring jest ważny też w innych obszarach, nie tylko akademickich i jest ważny do tego, żeby przede wszystkim budować siebie. Tak naprawdę się rozwijać i próbować różnych rzeczy. To tak można powiedzieć, że to jest taki cheerleadering trochę taki, tak żeby zachęcić się, żeby... Pomóc w podjęciu decyzji, oczywiście nie mówić jak, tylko właśnie dać możliwość zachęcenia, zachęcić właśnie do tego, żeby, żeby ktoś się zastanowił, czy nawet wybrał jakąś ścieżkę i spróbował.
0: A nawet jak się nie uda, to też to nie jest nic złego. To też jest taka zresztą sesja porażkowa, tak zwana na programie TopMex, gdzie, gdzie właśnie też Monika się dzieliła, byłam na tej sesji właśnie swoimi porażkami. To była sesja niesamowita i myślę, że też bardzo otwierająca dla uczestników i uczestniczek, bo no, nie tylko sukcesu składa się droga akademicka. No, z wielu... Oczywiście,
1: no to to tak na co dzień tego nie widzimy, wiadomo, że, że... To też w sporcie bardzo dużo się mówi o tym, że, że jest to taka góra lodowa tak i widzimy te wszystkie sukcesy, które są, które gdzieś wybrzmiewają w mediach, czy, czy gdzieś je mamy w swoim CV. Natomiast co się kryje za tym wszystkim, no to o tym nie mówimy. Ja specjalnie powiedziałam o tym Grand RC, którego nie dostałam. Wielu rzeczy nie dostałam, wiele razy próbowałam i, i, i najważniejsze jest to, żeby się nie zrażać. No niestety ta praca akademicka jest taka, że po prostu czasem nas powala na te łopatki, tak, jak na ringu. No i trzeba wstać i, i iść dalej i po prostu próbować. Tak Zresztą zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak się nie poddawać, no bo warto próbować i... Ja jestem przykładem tego, że naprawdę kilka prób nawet może się zwiększyć później sukcesem. Zresztą sami obserwujemy to w Fulbrightie, prawda? Tak. Czy w, czy w narodowym, narodowym Centrum Nauki. Ludzie aplikują kilkukrotnie i, i, i po prostu cały czas się doskonalą i, i, i poprawiają te swoje aplikacje i w końcu dostają te swoje wymarzone stypendia i grant. To prawda. Jak co roku, już prawie 10 lat jestem w Fulbrightie, wow. A Więc
0: już trochę widziałam takich sytuacji, że faktycznie kilka razy kandydaci i kandydatki aplikowali i aplikowały. I potem było po prostu radość z tego trzeciego albo czwartego nawet dostania się. I potem nawet czasami mówili, że to faktycznie to był ten czas teraz, tak? że, że to po coś to było, że, że, że do czegoś to doprowadziło, zmieniłam swój, swój projekt i teraz jestem zadowolona na przykład. Bardzo często się z tym spotkałam. A jak to jest w ogóle z mentoringiem na uczelni? Czy możemy poprosić kogoś o bycie mentorem czy to jakby ze współpracy wynika? W twoim przypadku, bo pewnie jakby nie będziesz reprezentowała wszystkich uniwersytetów i instytucji, ale... znaczy, ja
1: mam generalnie może taki, takie dość radykalne zdanie, że generalnie jest kiepsko z mentoringiem, tak? Nie chcę powiedzieć, że w Polsce, ale to, to nie jest tak, że każdy może być mentorem, każdy ma takie mhm. jakby cechy. Można się pewnie że pewnych rzeczy nauczyć tak jak z inteligencją emocjonalną pewne rzeczy można sobie wypracować i jest to oczywiście trudniejsze u tych osób, które tego nie mają, niż te, które powiedzmy może się z tym urodziły większym zasobem tego. tak. No, w akademii jest tak, że zawsze jak ktoś po prostu jest kierownikiem jakiegoś labu, no to ma pod sobą jakiś młodych ludzi, którym pomaga magistrantów, doktorantów. I ta relacja na pewno powinna być właśnie taka mentorska, no z jednej strony ona nie jest pełna, no bo to jest taka troszeczkę zależność też y, y, zadaniowa, tak? Mm, to naprawdę. znaczy, że wymagasz od doktoranta pewnych rzeczy, jakiś plan sobie robicie, są jakieś doświadczenia do wykonania, więc ja sobie cenię też to i zresztą jedna z moich doktorantek uczestniczyła też w programie Top Minds, mając innego mentora, gdzie ja byłam mentorem innej osoby, co może wydać się dziwne, ale ja uważam, że im więcej tych osób się u nas w życiu pojawi, tym lepiej i, i, i taki Trochę oderwany może od tych takich relacji służbowych mentoring i bywa czasem lepszy, bo, bo można z, tą, z tym monitorowanym czasem porozmawiać na tematy różne, z którymi pewnie z jakimś promotorem swoim by się nie porozmawiało i wydaje mi się, że, że bardzo brakuje takich relacji niesformalizowanych w akademii, chociaż moje doświadczenie w pracy za granicą mówi, że, że, że czasem gdzieś to jest jakoś ustrukturyzowane. Ja w, na przykład pracuję z Izraelem dużo i tam na uczelniach czy na, w Instytucie Weizmana jest taka zasada, że jak ktoś przychodzi nowy do pracy, to ma takiego swojego opiekuna. Zresztą to też chyba w biznesie jest. Jestem taki, taki, tak? Mm, tak, taki buddy. Zresztą też w mm. to mamy. Tak, 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 tak. Taki ktoś, kto, kto ci pomaga, kto ci wdraża, kto ci mówi jak te ścieżki wyglądają, no bo on już tam był i, i to jest coś, co, co, co wydaje mi się warte by było wprowadzenie również w nauczelnia Myślę, że to by było, będzie, jest, byłoby trudne, w instytutach może troszeczkę łatwiej, e, więc to nieformalne takie wspieranie się jest bardzo istotne. Poza tym takim akademickim, który jest oczywiście też ważny, no nie każdy też ma te takie kompetencje, o których mówiła mi no ważne u takiej osoby jest to, żeby chciała dać, żeby chciała wesprzeć, żeby... Była taką trochę tam trampoliną tak? i nie bała się nawet tego, że ten uczeń będzie lepszy od, mhm. od tej osoby, bo to tak naprawdę jest szczęście. tak? Ja uważam, że to jest szczęście, jak ja naprawdę chciałabym, żeby moi uczniowie byli lepsi ode mnie tak? i, i, i żeby, żeby, żeby się spisywali jak najlepiej, żeby to doświadczenia, które zdobyli u mnie jak najlepiej wpłynęły na ich, na ich późniejsze życie. A różne decyzje tutaj u mnie w labie się odbywały od tego, że ktoś skończył doktorat albo nie kończył i nagle zmienił w ogóle całkiem swoje życie i zaczął tatuować na przykład ludzi. I bardzo. E, tam się odnajduje i robi piękne dzieła na skórze. Wow, to historia po prostu <grym> niesamowita. Na inny podcast. <grym> <grym> o, dokładnie.
0: dokładnie. Dokładnie, ale podziwiam naprawdę. No właśnie, powiem szczerze, że udzielę się taką prywatną też opowieścią, że jak ja też byłam studentką, to powiem szczerze, że mi strasznie brakowało mentoringu. Ja tak wybierałam wszystko po prostu trochę na chybił trafił, nie wiedziałam trochę gdzie pójść. To mi się nie udało, no to już bez sensu w ogóle próbować drugi raz. I powiem szczerze, że że jak zaczęłam w ogóle też trochę w programie TopMind obserwować, bo nie jestem mentorem ani mentorowaną, ale obserwować ten mentoring, to naprawdę są takie spotkania pod koniec programu, gdzie się też parę mentorskie dzielą swoim doświadczeniem, że, że dzielą się swoim doświadczeniem, opowiadają właśnie o tym, jak było i powiem szczerze, że to jest takie wow, że naprawdę, że ty kilka lat temu byłoby super. nawet dzisiaj sobie myślę, że chciałabym mieć takiego mentora, żeby tak mi powiedział, co on o mnie myśli, nawet nie, że o mnie myśli, tylko tak właśnie tak przegadał ze mną, przyjrzał się czemuś, co mnie na przykład martwi, jakbym chciała iść. Także naprawdę mentoring totalnie też czuję. A tak się jeszcze zastanawiałam, jak zachęcać młodych ludzi do tego, żeby próbowali tego mentoringu, żeby szukali
1: tych mentorów. Um. No oczywiście, no Są pewne programy, takie jak ten, który realizujemy razem w ramach pracy komisji i Top 500 Innovators. Są też inne programy, to właśnie takie, które bardziej są ukierunkowane na kobiety w naukach technicznych. Są też takie mniejsze programy, które pojawiają się na uczelniach. W ramach mojej pracy, właśnie też Akademii Młodych Uczonych takie inicjatywy były. Wiem, że Akademia już w innym składzie teraz też takie inicjatywy podejmuje. Także zachęcam do obserwowania. Większość informacji pewnie jest w różnych no, sieciach, w, mhm. w sieci można to znaleźć. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest to, żeby wybrać program, który jednak tak z mojego doświadczenia opiera się przede wszystkim na relacji mentora z mentorowanym, bo to jest najważniejszy element takiego programu mentorowego i jakby przy wyborze kierowałabym się raczej tym, co. Mentorowani mówią o tym, o tej relacji i jak te relacje im pomogły, a nie na, na jakimś powiedzmy systemie szkoleń. Oczywiście to też jest ważne, ale te szkolenia można odbyć inaczej. Tak? Mhm. Ważne jest też to, że ten mentoring, to, to w poszukiwaniach mentoringu no ważne jest to, że troszeczkę chyba trzeba polegać na takiej intuicji i znalezieniu takiej bratniej duszy trochę, tak? Ja muszę powiedzieć, że miałam bardzo duże szczęście. Wszyscy moi opiekunowie, mój promotor pracy doktorskiej opiekun, z którym do dnia dzisiejszego współpracuję, no naprawdę mnie wspierał, mimo tego, że był mężczyzną. Sami mężczyźni byli jakby mm-hmm. moimi, to też warto <laughs> powiedzieć. Wspierali mi. Czy jak byłam na stypendium w Niemczech, to też profesor Szams, czy tutaj właśnie mówię profesor Zięcik, który mnie tutaj wspomaga w Polsce, czy w Stanach. Leslie Kolek, z którym pracowałam, to po prostu zawsze... Zawsze naprawdę bardzo dużą ilość wsparcia uzyskałam, ale gdzieś tam było to granie na na podobnych falach. Mimo tego, że u nas jednak w uczelniach mamy taki bardzo schierarchizowany, i w Niemczech również tak trochę jest, ta zależność jest taka, że panie profesorze, pani profesor, tak? to troszeczkę utrudnia pewne rozmowy, o których mówiłam, że można to po prostu troszeczkę inaczej sobie spróbować ogarnąć, poszukując właśnie takich osób, które są nam bliższe sercu. No nie zawsze ten mentorik też musi wyjść, bo ta osoba nie musi nadawać Jasne. na tej fali tak samej.
0: Dokładnie. Dlatego ja też zachęcam bardzo w ogóle też do próbowania, prawda? Nie wiem, czy ze mną zgodzisz, Monika, ale że do nawet pytania czasami takiego, może takiego wprost trochę tak, o, o pomoc, bo myślę, że też, też to jest takie, że trochę się
1: uczymy tego, że musimy być bardzo samowystarczalni. I... No zgadzam się, tak, Patrycja, myślę, że troszeczkę chyba też się zmienia to, jak obserwuję moich studentów młodych, że jakby oni już też, e, część z nich, chociaż niektórzy do tej pory nie chcą do mnie mówić na ty, część z nich nie ma takich oporów Aha. i mówią do mnie po imieniu, co jakby jak ja się cofnę w czasie okay. 20 czy 15 lat i sobie pomyślę, że ja bym miała mówić do mojego profesora po imieniu, to, to nie wiem, no, nastąpiło to w pewnym momencie, natomiast już jakby to te naleciełości, ja do tej pory mówię do niego, panie profesorze. I jakoś to jest ciężko powiedzieć tak inaczej. I, i to troszeczkę ułatwia, bo to wtedy trochę tak um, łatwiej jest powiedzieć o takich rzeczach, które nas gdzieś tam nurtują, gnębią, porozmawiać o rzeczach takich właśnie bliższych sercu niż gdzieś powiedzmy ta hierarchia, zachowanie jakichś pewnych kowalansów. Oczywiście one też są ważne, wiadomo. No, kultura oczywiste. osobista jest ważna, tak? Oczywiście, ale... oczywiście, że
0: tak. Nie zaczynamy od, prawda, nawet jak my mamy przygotowania w ramach Fulbrighta do, do kontaktu z instytucją goszczącą, to zawsze że trzeba jednak oficjalnie do profesora, prawda, nie piszę Deal Bob i tam jestem zainteresowany swoim researchem. No ale tylko... jak już Bob
1: napisze <laughs> do...
0: Bob, no dokładnie, to już można do
1: niego napisać Dear Bob. <laughs> dokładnie,
0: dokładnie, więc jakby ten pierwszy poziom jak najbardziej trzymamy, a ten drugi faktycznie warto, warto próbować. No właśnie, ja też w ogóle współpracując z ubrajczykami podczas na przykład programu Junior Research Award. Mamy takich mentorów, którzy są na uczelniach amerykańskich i do nich przyjeżdża się, no tak jak też na seniorzy też, przyjeżdża się do, do labu czy do, do zespołu. Też nawiązujemy z nimi kontakt, żeby właśnie bardziej się poczuć z tymi mentorami, żeby tę relację też nawiązywać. Widzimy, jakie to jest ważne, żeby, żeby jednak... Po prostu była ta relacja między ludźmi, nie między profesorem a a uczestnikiem, tylko właśnie między badaczem a badaczką. I to jest, naprawdę widzę, że stypendyści wracają bardzo, tacy otwarci, tacy zupełnie inaczej, jak się uda oczywiście, bo nie zawsze się udają też. Niektórzy nie mają czasu na mentoring i to się też zdarza. No właśnie chciałam powiedzieć, że
1: to jest taka odpowiedzialność trochę mentora, że, że... Moim zdaniem, lepiej powiedzieć, nie mam czasu i się tym nie zajmę, niż się zajmować tak na półgwistka, bo to... Się mija z celem, absolutnie I, i obie strony są sfrustrowane, nieszczęśliwe i tak naprawdę nikomu nie pomagamy, tylko, tylko nawet szkodzimy, tak, zajmując czas. Także naprawdę świadomie trzeba do tego podejść i zarezerwować sobie czas systematycznie niektóre rzeczy robić. Mm-hmm. To jest Czyli ważne. też
0: ustalić taki kontrakt trochę tej, tak, tej relacji. Tak, tak. to mm-hmm. zawsze,
1: zawsze to robimy, tak? Mm-hmm. Właśnie w ramach tego programu Top Minds i, mm-hmm. i to jest ważne, naprawdę.
0: Dokładnie, czyli taki kontrakt, czyli taki kilka punktów, czasu spędzamy razem, na czym się, ile godzin w tygodniu na przykład poświęcamy na, na mentoring I, i myślę, że to w wielu relacjach jest mega ważne tak naprawdę. Bo, Oczywiście, bo na, jak w życiu. Jak, dokładnie, jak na coś nie umówimy, to potem nikt nie wie, kto to miał zrobić, tak?
1: Więc, tak. tak. Odpowiedzialność tak. się rozmywa.
0: Dokładnie. E- okej. Okay. Więc właśnie i, i mentoring, mentoring, mentoring. Zachęcamy wszystkich, żeby, żebyście próbowali, żebyście starali się właśnie znaleźć tego swojego mentora. Zresztą program Top Minds od lat działa i powinien działać będzie, więc też zachęcamy do śledzenia programu. No ale ja chciałam też trochę, bo trochę o mentoringu, trochę o innych rzeczach, a też chciałam też trochę o tobie porozmawiać. Wiem, że jesteś bardzo skromną osobą. Natomiast właśnie, mówiliśmy trochę o twoich zainteresowaniach, o tym, że interesujesz się też takimi badaniami na temat kobiet i mężczyzn, ale mówiłaś też o tym, czym się naukowo zajmujesz i też chciałam tak właśnie trochę o to dopytać, bo miałam okazję i przyjemność w- widzieć cię podczas twojego TEDa, no Fulbright e- TEDx i był on mega interesujący i właśnie tam mówiłaś na temat tego, że co dwie sekundy ktoś w wieku od 30 do 70 lat umiera. I to po prostu mnie przeraziło, powiem szczerze. (głos) Zaczęłam to oglądać i pomyślałam, że już mam 30 lat i niedługo po prostu, nie naprawdę zaczęłam go słuchać po to, żeby też, bo mówiłaś tam właśnie, jakie nawyki też mogą, jakby dlaczego to się dzieje. I gdybyś mogła tak w dwóch słowach opowiedzieć o tym, dla osób, które, zachęcam do obejrzenia, ale tak w dwóch słowach, gdybyś mogła opowiedzieć.
1: To wszystko się trochę nam przeplata, ta tematyka związana właśnie z równością, z mentoringiem i generalnie te moje badania, tak jak wspomniałam, też troszeczkę dotrzymują pewnych zasad badań właśnie u osobników płci żeńskiej, biologicznej i męskiej, tak powiem dokładnie. I dotyczą programowania żywieniowego. To moje zainteresowania to jest w ogóle takie moje dziecko które się urodziło właśnie w Ameryce. <laughs> Proszę bardzo, Można powiedzieć, powiedzieć, ale to, mój syn byłby pewnie zazdrosny, ale ok, <laughs> tak, to było takie dziecko dziecko tematyczne, które się u- urodziło właśnie podczas mojego stypendium Fulbrighta w Pennington Biomedical Research Center Louisiana State University w Louisianie, mm-hmm. tak, więc południe, huragany, dobra kuchnia. Po prostu. Tak. Luizjana mi się każe z takim w ogóle jakimś takim... <gulę> jazzem. Tak, tak, po prostu. Oh, z takim, takim Natomiast to wynikało z tego, że właśnie profesor, do którego pojechałam, zajmował się całe życie termogenezą i programowaniem tkanki tłuszczowej, tak? Czyli no, taki temat bardzo interesujący, dotyczący otyłości również i okazało się, że w swoich obserwacjach, kiedy powiedzmy stosuje jakąś dietę w okresie właśnie po urodzeniu, to badania na badania z, z wykorzystaniem gryzoni, czyli w okresie, kiedy ta mama mysz karmi mlekiem właśnie te swoje młode, mm-hmm. e, dochodzi do pewnego rodzaju programowania, kiedy ta dieta jest nieodpowiednia. No, no i, i to te, te programowanie się, się objawia pewnymi zmianami w osiąganiu dojrzałości płciowej, które w sumie też trochę obserwujemy i to, to powiem, bo to też Myślę, że jest ważne, że dojrzewanie płciowe, szczególnie u dziewczynek, zachodzi teraz wcześniej. Jest to zdeterminowane też masą ciała, przede wszystkim ilością tkanki tłuszczowej, właśnie tak. Mhm. Tym, że tkanka tłuszczowa uwalnia pewne hormony i one się pojawiają po prostu wcześniej u dziewczynek teraz, no bo ja, jednak więcej jest tych dzieci otyłych a co wynika właśnie z tych nawyków żywieniowych. I to programowanie dla nas mnie interesujące właśnie dotyczy tego okresu, powiedzmy, odpowiednika w pewnym sensie karmienia piersią kobiety, chociaż wiadomo, że myszy troszeczkę się rodzą takie bardziej niedojrzałe niż dzieci i i, i to dojrzewanie jeszcze postnatalnie, czyli po urodzeniu przebiega u myszy. Jednak to determinuje, co jest ważne, nie tylko to, co się dzieje właśnie u tej myszy, która tam była wystawiona na właśnie jakieś tam niedożywienie tej mamy, czy złą dietę mamy, ale też kolejne pokolenia, czyli ma to konsekwencje takie, że ta decyzja, powiedzmy, mamy o tym, odnosząc te badania, powiedzmy, tak, ekstrapolując je do, do, do kobiety, będzie się źle odżywać w czasie ciąży czy karmienia e, piersią, no zdeterminuje to, jaki poziom zdrowotności będzie miało to dziecko. To ściśle się wiąże z taką teorią profesora Davida Barkera, który właśnie był chyba takim pionierem, już nie żyjący brytyjski badacz takiej teorii programowania potomstwa, głównie podczas właśnie ciąży u kobiety, zdrowotności przyszłych pokoleń. No i tam
0: to są takie właśnie
1: bardzo ciekawe tematy, które dotyczą nie tylko tego, co jemy, czyli ważne jest to, żebyśmy się odżywiali dobrze, ale różnych innych rzeczy, bo tak naprawdę, tak jak zresztą mówię w tym tedzie, zachęcał zachęcam właśnie wszystkich do obejrzenia, te, tak naprawdę tysiąc dni pierwszych życia, od poczęcia, to znaczy do drugiego roku życia jest bardzo ważny. Wtedy kształtują się, czyli dojrz- jakby dochodzi do pewnych elementów związanych z dojrzewaniem też u dzieci, ale też kształtują się pewnego rodzaju nawyki żywieniowe i, i my, jako rodzice, te nawyki żywieniowe tak naprawdę sprzedajemy tym dzieciom, mhm. czyli idziemy kupujemy chipsy, jemy chipsy i w taki sposób się odżywiamy, to nasze dzieci będą robiły dokładnie to samo. tak? Ja pamiętam kolega, który wrócił z Japonii i mówi, że, że teraz w Japonii wiadomo ryby, jak, jak się nie, nie wystawisz dziecka na działanie ryby, tak? znaczy na, na smak ryby, przepraszam, to po prostu ona nigdy nie weźmie tej ryby do ust. Pójdzie do McDonalda i kupi McDonalda, na którego Aha, wystawisz rozumiem, tak? okay. to dziecko. I to jest ważne, bo to właśnie też te, te, te zmiany rozwojowe, które powiedzmy jak są jakieś braki, nie zachodzą w taki sposób odpowiedni i to się tyczy właśnie tych różnic między tymi zmianami rozwojowymi u dziewczynek, u chłopców. I tym, że trzeba patrzeć jednak, wziąć pod uwagę te dwie perspektywy. Nie można tej perspektywy tylko męskiej, powiedzmy, brać pod uwagę, ale też tą perspektywę żeńską, bo ona może być inna, wynikająca z tego, jak kobiety czy dziewczynki się rozwijają. I ja to staram się w tych swoich badaniach właśnie robić, brać pod uwagę właśnie osobniki płci żeńskiej i męskiej. A te programowanie dotyczy... Właśnie tych chorób niezakaźnych, czyli tych wszystkich, które są niepowodowane nie przez wirusy. To jest otyłość, cukrzyca, tak? które właśnie dziesiątkują populację i to wynika z tych nawyków żywieniowych, ale też z właśnie z bardziej takiego życia bez aktywności fizycznej. fizycznej. No kiedyś wiadomo, ja to zawsze mówię, jak nawet robię jakieś zajęcia dla licealistów. Kiedyś trzeba było to jedzenie zdobyć, tak? Wyjść <głos> na polowanie albo nie wiem, uprawiać coś. A teraz idziemy do sklepu i, i wszystko jest na półce, i to chcę, i to chcę. I, I po prostu mamy nadmiar tego jedzenia. My tego nie potrzebujemy tak naprawdę. Tak? A generalnie jesteśmy tak skonstruowani troszkę ewolucyjnie, że te pewne mechanizmy takie zostały u nas utrwalone, że potrzebujemy tego, bo, bo organizm jest nastawiony na to, że a może nie będzie tego jedzenia, mhm. tak jak w Później. tych tam czasach zamieszłych. Natomiast teraz i, i tak, tak też działamy, tak? Że, że, że jemy więcej, bierzemy więcej, większa porcja, dolewka, cukier i tak dalej, i tak dalej.
0: Faktycznie, masz rację, że nie pomyślałam nawet o tym. Zawsze sobie myślałam o tym, że jakoś po prostu jemy to, co na co mamy ochotę. Jakby, prawda, Że jakoś tak gdzieś tam, że to się nie, gdzieś nie utrwala w nas od, od, samego, od samego początku, tak naprawdę. A to jest bardzo, ba, bardzo ciekawe, co mówisz. A no właśnie, a co to w ogóle znaczy że złe odżywianie? Bo to też... Wiem, że wszyscy wiemy, co to znaczy, ale na przykład właśnie, czy mięso? Bo to, nie, nie wiem, czy ty akurat jesteś specjalistką w tym temacie, ale wiem, że nie jesz mięso.
1: Nie wiem, jestem specjalistą od tak dwudziestu paru lat. E, z, e, tak, nie wiem, długo już mięsa, natomiast nie, nie chciałabym. właśnie się wypowiadać Jasne. mojej osobistej. Natomiast wydaje mi się, że, że warto powiedzieć tutaj o takich, takich oczywistych rzeczach. Teraz przede wszystkim, zresztą w Ameryce też tego doświadczyłam. Teraz tutaj w Polsce i w innych krajach mamy bardzo duży dostęp do gotowej żywności. Mhm. Często bardzo przetworzonej. Bo nie mamy czasu, biegamy gdzieś łatwiej gdzieś tam wrzucić to do mikrofalówki i jest gotowe. Absolutnie takich rzeczy powinniśmy unikać i też zachęcam właśnie do tego, żeby jednak gotować i szczególnie z dziećmi gotować, czy z z nimi chodzić na zakupy, żeby one wiedziały, jaki produkt mają wybrać, który jest zdrowy. Ja muszę powiedzieć, że mój syn był naprawdę bardzo dzielny, ale jestem z niego taka dumna, bo ostatnio na zawodach będąc spływa, wybrał Zdrowe jedzenie zamiast pizzy. Chociaż później tą pizzę zjadł, ale najpierw zjadł porządny obiad z surówką. Więc naprawdę dziś ta edukacja, fakt, że to jest naprawdę no, katorżnicza trochę praca... I gdzieś to wychodzi, tak? Te, te nawyki żywieniowe. Chociaż u nas w nie jest tak, że my czasem sobie pozwalamy po prostu na te chipsy. I no wiadomo, że to czasem też jest takie rzeczy, tak? Te nieprzetworzone. Właśnie dużo warzyw. Takie badania dotyczące odżywiania mówią też, że my coraz mniej jemy tak różnorodnie. Czyli raczej się gdzieś tam zawężamy w, ty- w tych naszych smakach. Nie jemy owoców, warzyw. Coraz rzadziej takie rzeczy właśnie jemy. Orzechy, właśnie te ryby. Chociaż tutaj też trzeba uważać, że zawsze, bo to skażenie środowiska też jest coraz większe. Natomiast różnorodność, przygotowanie dań prostych, naprawdę zachęcam. Pamiętam, jak byłam w Stanach, to to, ta dziewczyna, o której już wspomniałam, się dziwiła, że ja wrzucam ten makaron, dodajesz szpinak i że w ogóle z tego jakieś danie wychodzi, tak? które ja jem, bo i że to w ogóle ja tam uruchamiam coś w, w kuchni, tak? żeby coś ugotować. Natomiast no, ym... Nie tylko po to, żeby stała sobie ta, ta. i ozdobiała.
0: Okej, okay, czyli jakbym na przykład roz- chciała przygotowywać się do ciąży, powiedzmy, to rozumiem, że To też jest ważne w tym okresie, też samych tych dziewięciu miesięcy, kiedy jesteśmy w tej ciąży, rozumiem, że wtedy te nawyki żywieniowe też są ważne. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że faktycznie też widzę, że strasznie ograniczam smaki że po prostu zamykam się totalnie. Jak widzę coś nowego, to sobie myślę, ko nie, no przecież to no, ja, ja wolę te swoje, takie tam. To będę się starała też i zachęcam do tego wszystkich w takim razie, bo też widzę po sobie, że naprawdę czegoś się uczepię, robię to pół roku i dopiero potem zmieniam na przykład formę śniadania.
1: Nie wiem, czy oglądałeś taki film ratatuj? Tak. I pamiętasz, jak ten, ten szczur bierze ten ser, już nie pamiętam, taki tam przysmażony gdzieś na dachu. Tak, z tym I te fajerwerki takie, to pomyśl sobie, że te fajerwerki będziesz ja, jak te smaki będziesz różne próbować. Super. No właśnie i takim
0: akcentem właśnie tego próbowania smaków i moim ukochanym filmem ratatuj zresztą. Ulubionym. <grywany> bardzo dziękuję Monika za, za tą rozmowę, za to, że jakby wprowadziłaś nas też ten świat nauki, ale też tego dbania o innych, też w tym mentoringu. Także bardzo ci dziękuję. I dziękuję wszystkim za to, że są z nami. I co? I się żegnamy. Dzięki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki, papa. Pa. Pa. To był podcast Fulbright Talks. Jeśli też chcesz wyjechać na stypendium Fulbrighta, sprawdź naszą ofertę na www.fulbright.edu.pl. Pa, pa!